0: Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões
1: Oi pessoal, meu nome é Sérgio Tamioca e estamos aqui com o quarto episódio do Alternativa Econômica Hoje aqui comigo estão o Alex Moretti, boa noite Alex
0: Olá aí pessoal, boa noite
1: O
2: Felipe Poça, boa noite Felipe Boa noite, Tamião, Gabriel, Alex.
1: E o Gabriel Mandarino. Oi, Gabriel.
2: Boa noite, pessoal.
1: Antes de começar a conversa aqui, eu queria mandar as congratulações da Alternativa para o Alexandre Luquezzi, que faz parte também daqui do nosso grupo, e que se casou e que por isso não está aqui presente. Parabéns, Alexandre. Bom, se você é da noite também, boa noite também. Se não, um bom dia para você também, ouvinte. Hoje a gente vai tratar de um tema que está... É, Bem, bastante candente assim no debate público é, e que tem tomado espaço assim nas mentes e nas falas de vários economistas, de diferentes, diferentes tendências. É, e como hoje o papo é para especialistas, eu vou tentar aqui acompanhar, tentar organizar a discussão para compreender melhor o assunto. Eu entendo alguma coisa, mas evidentemente que as minúcias aí eu me perco bastante, assim. O assunto hoje é como o Estado brasileiro agiu na pandemia, como ele deveria agir e as possibilidades de emissão de dinheiro para financiar a saída da crise sanitária e econômica. Então, de saída, a primeira coisa, na minha opinião, para entender é por que a metáfora mais comum da economia, que é a comparação com a casa, não vale para o Estado. Então, nesse sentido, eu vou começar perguntando ao Gabriel, o que, que o Estado pode fazer em uma crise econômica, como a que a gente está vivendo agora? É, e essa história que comparar o governo com a dona de casa, que não pode gastar mais do que recebe, é verdade isso? É, é, o Estado pode gastar mais do que arrecada? Então, eu começaria por essa questão. Gabriel.
3: Só para eu organizar aqui, que eu mais ou menos que eu vou tentar fazer aqui, é uma discussão um pouco mais conceitual Para uh, Deixar para o Felipe Para o Alex uma discussão E é mais contemporânea Então tentar fazer O meio campo aqui e entregar Depois a bola redonda Para os dois Mas já atendendo Me antecipando a sua pergunta Eu acho que não, o governo não é Como uma dona de casa Nesse sentido de que ele tem que uh, Gastar só o que ganha e, e bom, enfim, eu acabei de responder a sua outra pergunta, que o governo pode e ele até deve gastar mais do que arrecada em determinadas situações, principalmente na situação de, de crise econômica, de uh, alto desemprego, baixa produção, enfim. Uh, de forma geral, existem quatro tipos de política econômica uh, que o governo pode usar, claro, tanto em tempos normais como uma crise que são a política fiscal, a monetária, a cambial e a creditícia. E o governo tem usado, em alguma medida, todas elas para combater essa, os efeitos da crise causada pela pandemia. Mas a política que provavelmente tem um efeito mais direto sobre a economia e é a também que gera mais discussões acaloradas no, no debate público nas redes sociais é a política fiscal. E é sobre ela que eu vou falar um pouquinho agora. No que consiste a política fiscal? Ela diz respeito principalmente aos instrumentos que o governo tem à disposição no seu orçamento. E quando eu falo governo, eu digo respeito ao governo federal, estadual e municipal. E, e a política fiscal envolve itens, como, envolve itens como, por exemplo, consumo de bens e serviços e investimento público. Da mesma forma... Que, que as famílias consomem bem serviço, o governo também consome bem e serviço, e envolve desde compra de material escolar e material hospitalar até compra, aquisição de grandes máquinas, por exemplo. É, outro item que está é, dentro da política fiscal é a tributação então, tributação sobre produção, sobre consumo, sobre a renda. E. Uh, um outro item importante dentro da política fiscal são as transferências de renda, que no Brasil elas desempenham um papel muito importante, já antes da crise, principalmente uh, ali na, na no Bolsa Família. E agora, na, na durante a pandemia, tem desempenhado um papel muito importante também, uh, como o auxílio emergencial, seguro-desemprego uh, e outros. Acho que o Felipe vai falar um pouco mais sobre as transferências de renda aplicadas para o caso brasileiro. Então, só aqui já fica claro por que a política pública, a política fiscal ela tem efeitos que são diretos na economia, certo? No caso do, dos gastos públicos, quando o governo gasta ou transfere renda, é, esse gasto dele vira renda renda ou de uma parte da população ou receita de um setor, por exemplo. Se se tem uma compra pública, por exemplo, né, esse setor, essa essas empresas elas vão ter essa receita uh, do gasto público. Então, é uma ideia relativamente simples, mas ela é muito potente, digamos assim, porque o gasto de um agente representa a renda de outro. É... E, e, claro, o governo faz política fiscal para, por exemplo, investir em educação, investir em saúde, saneamento básico, infraestrutura arrecadar impostos, ele pode fazer política fiscal para estimular um setor, por exemplo, ele pode diminuir os impostos que ele cobra de determinado setor para ver se ele estimula a atividade ali. Uh, usa a política fiscal também, de novo, para transferir renda para pessoas que estão desempregadas, pessoas que vivem situações precárias e entre outras, outros problemas. Né? No caso das transferências de renda, o objetivo é, é simples, o governo ele quer manter um certo nível de renda na economia, que principalmente para parte da população que não tem condições de, de manter a sua renda ou às vezes de até de ter uma renda numa situação com uma crise econômica. E também para que a economia continue funcionando minimamente, porque se as pessoas têm renda, elas vão poder ter acesso a bens e serviços que são básicos. Isso ajuda a economia a a continuar funcionando, mesmo que em situações mais delicadas, digamos assim. Durante as crises econômicas as, em que as, as pessoas estão, se tem, tem mais pessoas desempregadas, essa manutenção e até a geração de renda ela fica muito a cargo do governo, é por isso que o governo tem, é, esse é um dos papéis fundamentais do governo numa, numa crise econômica. É, mas falando assim, assim para quem às vezes não, não conhece muito de política fiscal ou de economia, pode pode parecer que o governo tem uma arma poderosa na mão e que ele enfim, pode sair gastando a rodo e que tudo vai dar certo no final e a gente que os economistas sabem que não é bem assim a coisa. Você tem, bom, eu vou começar falando sobre as três formas principais de financiar essas políticas fiscais, eu financiar os gastos públicos e depois eu vou passar para para quais são os limites propriamente ditos da, da política fiscal. Então, a primeira forma de você do, do governo financiar os seus gastos é via emissão de moeda Isso significaria que ou o banco central que é o que é conhecido como o banco dos bancos, né e é ele quem faz política monetária e controla a quantidade de moeda na economia, então o governo poderia financiar a sua emissão de moeda via Banco Central, que faria diretamente os pagamentos para, para os agentes que o governo deseja. Ou, tem uma outra possibilidade, o governo poderia repassar os recursos que ele próprio cria para o Tesouro Nacional, e o Tesouro Nacional, então, que faria os gastos e distribuiria essa... Essa, essa, essas, essa esse dinheiro essa criada essa última opção é vedada pela constituição brasileira no sentido do banco, do banco central é, repassar recursos para o tesouro nacional é, Esse processo tem que ser um processo legal para permitir essa esse tipo de financiamento mas então essa é a primeira forma de financiar o, o financiamento dos gastos públicos que é a emissão de moeda a segunda é a mais conhecida, provavelmente, que é via tributação. O governo arrecada impostos de diversos dos setores produtivos e das famílias para financiar a sua atividade e os seus gastos. E a última forma de financiamento dos gastos públicos seria o um endividamento. O governo, nesse caso, emitiria títulos da dívida pública e ele venderia esses títulos no mercado financeiro e esse dinheiro que ele recebe é, dos, da venda dos títulos públicos ele usaria para financiar os seus gastos. Falando agora sobre os limites da política fiscal, depois de ter conversado um pouco sobre o financiamento como o governo financia os seus gastos, e esse é um assunto que provavelmente o Paulo Guedes iria adorar discutir, né? já que ele se posiciona contra uma política fiscal mais ativa. Né? Quando eu digo, eu faço referência a uma política fiscal mais ativa, nesse sentido de governo tende a gastar mais, aumentar seus gastos com o passar do tempo e, às vezes, até gastar mais do que ele arrecada. É o que tende a gerar esses déficits fiscais maiores. É, enfim, o Paulo Guedes é o que a gente já sabe. É a coisa do Estado brasileiro é enorme, tem essa tendência de querer privatizar absolutamente tudo que existe na setor público, aquela conversa de menos Brasília e mais Brasil, enfim. E assim, Para a coisa não ficar muito maçante, que eu acho que ela pode... Esses limites da política fiscal é, é um assunto que pode ficar muito técnico. Eu vou tentar de forma muito breve é, elencar aqui três possíveis limites para a política fiscal, que são os limites que são mais ou menos é, discutidos na, no debate público. O primeiro deles seria o nível da taxa de juros. E esse, esse motivo eu acho que não é tão difícil de entender. A ideia é de quanto maior a taxa de juros, mais caro é para o governo manter sua dívida. Certo? Da mesma forma que quanto maior a taxa de juros de um empréstimo bancário de uma pessoa, mais difícil para ela manter e e rolando aquela dívida. E isso impacta não só a trajetória da dívida pública, você pode ter uma trajetória... É, mais acelerada da dívida pública, como também é uma questão importante no sentido distributivo. Porque você tem poucas... Uh, uma parcela relativamente pequena da população que detém os títulos da dívida pública, quanto maior a taxa de juros, maior é o montante de juros pago de, uh, a essas pessoas e a tendência é que haja uma concentração maior de renda. Uh, um segundo limite da... Da, da política fiscal, que é um limite que pelo menos é, é bastante defendido pelos economistas mais ortodoxos, mais liberais, ser que bom, o governo não pode sair gastando a rodo, porque isso vai aumentar a dívida. E, em algum momento pode ser que o governo, é, com o risco de dar o calote, porque a dívida está muito grande, ele não consegue pagar é, e isso enfim, espantaria investimentos privados. E uma última, um último limite que eu queria. Um último limite discutido para a política fiscal é um limite associado à meta da taxa de juros de curto prazo, que é a Selic. Esse pode ser um assunto muito técnico, então não vou me estender muito nele, mas é um assunto que a gente pode deixar para algum outro momento. Mas a ideia aqui é que quanto mais o governo gasta, é, mais as pessoas têm dinheiro, mais as empresas têm dinheiro nas suas, nas suas contas bancárias e esse aumento é, desse recursos nessas contas, ele aumenta a liquidez do, do, no sistema bancário. E, enfim, os, os economistas usam o termo liquidez, é, maior ou menor liquidez, para descrever essas situações... É, que aumenta a quantidade de recursos no, no sistema bancário. O problema é o seguinte, é que essa liquidez ela, ela tem uma influência muito importante na definição da taxa de juros de curto prazo. E o Banco Central ele, ele tem uma meta que ele quer alcançar para a taxa de selic, na né, taxa de juros de curto prazo. E, e quanto mais o governo gasta, mais ele aumenta a liquidez do sistema e fica mais difícil para o Banco Central alcançar essa meta para a taxa de juros de curto prazo. Eu acho que a ideia é mais ou menos essa, eu não vou me estender mais do que isso, mas, então, lembrando os três, só para a gente é, não se perder, assim, os três limites que eu comentei, então, é o nível da taxa de juros, o aumento da dívida e essa questão sobre a meta da Selic.
1: Então, deixa eu ver se eu entendi bem uma coisa que, do que você falou, Gabriel. O negócio é assim, é, o que, é, se o governo gasta mais, é, inclusive gasta mais do que arrecada, você tem o perigo de aumentar a dívida do governo é, para com o mercado, né, para com as pessoas que têm títulos do governo, e daí o que acontece é que é, você corre o risco de não, de não conseguir financiar esse governo e, e pode ter como consequência aumento de juros, e uh, pode ter como consequência também, eventualmente, inflação, mas porque o governo aumentaria muito a liquidez. E daí o que você está falando é que, apesar disso, o governo pode e deveria gastar mais nesse momento, porque justamente esses motivos para não gastar, esses limites, seriam limites que não estão presentes agora, não são riscos que estão presentes agora. É Mais ou menos isso, né? Quer dizer... Não tem risco de inflação porque você tem uma tremenda contração, não tem dinheiro no mercado, muito pelo contrário, né? Você tem um risco até de deflação forte, assim. E, e a dívida não tem risco de aumentar porque o juro é praticamente zero, próximo do negativo agora. Estou certo nessas coisas? Explica Essa é uma.
3: Eu acho que essa é uma narrativa possível, assim, é, apesar de que num dessas relações que você falou entre aumento da, da dívida, se isso impacta no nível da taxa de juros, é, se é um risco ou não, assim, tudo isso é discutível. E cada os economistas vão ter posições diferentes sobre essas relações. O que acho que a gente pode dizer agora é que se, bom, é, não, agora não existe um, um risco inflacionário porque é, o nível de taxa de, de, de utilização das empresas está muito baixo, está bem abaixo da média. Então essa essa não existe um risco inflacionário, primeira coisa. E é discutível a questão de se, por exemplo, se o um aumento da da, da, da relação dívida-pib agora é um problema, né? E é assim, a minha posição. Acho que a posição do Felipe, do Alex também é que, que na verdade não é um problema, que é, não e eu acho que é, acho que a gente precisa tratar a questão fiscal De uma de um ponto de vista Menos moralista Nesse sentido de que é, Quando a gente lê o é, um rombo na, nas contas Isso, isso faz parte da, assim, da Do sistema econômico Faz parte da macroeconomia Então assim Só para deixar claro Que agora por mais que o governo Gaste mais, aumente sua dívida nesse momento essa Esse é um gasto importante As pessoas, assim, as pessoas estão Passando fome é, tá, o, e... governo, o governo
1: pode fazer dívida todo governo pode deve fazer dívida até eventualmente mas é, o que não, o que você tem que tomar cuidado é com as consequências da dívida que, que do tipo de dívida que está fazendo e com as consequências da dívida que está fazendo é isso né?
3: também exatamente são questões que o governo tem que pensar mas as condições agora pela pela taxa de juros mais baixa pela condição da economia é, são condições favoráveis
0: Acho que é, eu queria, eu queria até aproveitar essa, esse, essa levantada de, de bola aí que o, que o Gabriel é, fez aí inicialmente. É, na prática o que a gente está discutindo então é a atuação do Estado na, na, na pandemia, né? é, Ele pode, ele pode atuar, tem os limites da política fiscal, o limite da política é, monetária mas perceba que só nesse comentário aqui ó a gente já está falando da atuação do Estado na economia então a gente já está falando que o Estado tem que opa, ele tem que atuar qual é o, o limite para isso e essa é a primeira a primeira coisa que a pandemia tem feito então é, é a pandemia que tem falado opa, o Estado precisa atuar ou não porque até então é, Havia um, um certo discurso, um certo, uma certa tentativa de defender uma ideia de que o Estado não tinha que atuar na economia. Agora a gente já está discutindo quais são o, o que ele pode fazer, qual é a sua atuação e de repente o que que esse Estado, o que o atual governo está fazendo, né? É... E aí, ó, o, eu vou então pensar em comentar aqui o seguinte. Mesmo os economistas é, ortodoxos, é, e aí eu vou citar dois deles aqui, que é o Manchio, né, o Gregorio Manchio e o Alberto Alesina, que são dois economistas absolutamente é, 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 alinhados a uma tese de que o Estado tem que ter uma certa austeridade fiscal. O Alesina, inclusive, vai falar que o, a austeridade fiscal ela pode ser expansionista em algum momento, né? o que, que é isso? Se o Estado ele tiver suas contas em dia, sua dívida muito bem administrada, isso vai ter um, um, uma capacidade, isso vai permitir a economia crescer no, no médio e longo prazo. Eles são economistas que defendem uma forte expansão fiscal. Foi começar a pandemia e eles mesmo abriram mão desse discurso. O Alesina disse claramente, assim: ó, não é hora de pensar em é, contenções fiscais. A ironia do destino é tanto que ele acabou morrendo e de covid na pandemia, não é? é? Sem nenhuma alegria com isso, mas para dizer que até mesmo os ortodoxos sofrem, não é? Você queria falar,
2: Felipe <risos> Não, o que eu queria pegar o, o gancho aí é que houve o um amadurecimento desse debate um, e lá fora não se discute mais se o Estado deve ou não. Isso que precisa ficar muito claro, porque Sim. a gente está discutindo novamente coisas que já estão passadas no debate. É inacreditável isso, mas precisa ser dito. Então, esse amadurecimento é que tem hoje fornecido ferramentas e matéria-prima para que boas discussões no âmbito público comecem a se desenvolver a gente está falando de uma renda básica universal, a gente está falando do, da, da expansão do auxílio emergencial, a gente está falando dos, da importância dos bancos públicos, uh, ou seja, isso é todo um material que vem depois dessa discussão de que o Estado realmente é importante. E aí, de vira e mexe, a gente se pega voltando numa discussão que já passou, que ela já devia estar enterrada, para que outras coisas, outros debates muito mais importantes, e muito mais é, urgentes e contemporâneos, é, aflorem. Mas não é o que acontece. Muitas vezes a gente está preso e, e aí a gente precisa pegar e discutir e explicar, de uma certa forma, por mais didático que seja, que o Estado não é igual uma família. Né? Não, não pode pensar igual um orçamento familiar. Não é. São, são entidades completamente distintas.
1: Inclusive porque o Estado não acaba, né?
2: Exato, o Estado é infinito, ele ele olha por todos. Enfim, a gente pode gastar horas e horas para discutir quão diferente é. Então, é uma pena, de uma certa forma, a gente ter que voltar o tempo todo para discutir isso, que deveria ser o óbvio já.
1: Mas continua, Alex, vai lá.
0: Então, na prática, o que a gente está falando é de da, da atuação do Estado né, na, na pandemia. E acho que a primeira então contribuição que que a gente vê aí de cara é que a pandemia colocou de novo a importância do é, da ação do Estado. E aí a gente tem que pensar, opa, aonde esse Estado pode atuar, não é? E o que o atual governo está fazendo? Quais são as atuações que ele, que ele é, está implantando na economia brasileira agora? É? Essa é a tese, então, inclusive
1: da acho que da Laura Carvalho, né? tá Porque a, a é. pandemia mostrou o quanto é importante e necessário o Estado.
0: Exato. Ele nunca deixou de ser importante, só que o, a, a começou a existir um discurso ideológico. E, inclusive, o avanço de um certo conservadorismo econômico e de ideias ah, ah, ditas liberais na economia vem tentando minimizar essa importância. Veio uma pandemia e deixou claro, por diversos motivos. Exatamente. Né? O primeiro é que a pandemia ela é uma crise que ela afeta diretamente a economia real porque ela dificulta a circulação das pessoas. Ela é, você não, não vai para o um mercado, né? a circulação de mercadorias e pessoas não acontece. Então, ela é na veia, é uma crise econômica que ela é, ela não é uma crise financeira que chega na esfera da economia real, ela já acontece na economia real. E o segundo, porque por ela ser uma crise sanitária, ela necessita de políticas de saúde, e políticas de saúde, a gente tem visto. Os países que estão na mão do Estado têm tido resultados piores do que aqueles que têm um bom sistema de saúde. É, pega o, o próprio caso brasileiro, que é um país pobre, um país de renda média, o fato dele ter o SUS, que é do Estado, está fazendo com que a gente tenha bons resultados em termos de, é, de administração da crise sanitária. Ele só não está melhor porque. Por, por embaraço político do governo, a gente não soube fazer uma quarentena. Né? Mas, vamos lá, o que a gente poderia fazer como medida fiscal, como política fiscal? né? Assumindo que o Estado, então, tem capacidade para atuar, como ele poderia fazer isso? Bom, através de das instituições que o Estado tem, principalmente através dos bancos públicos. Né? Então, eu citaria aqui, é o caso do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e do BNDES. Tá? Como seria isso? Através de políticas de crédito, créditos direcionados e créditos para atender as empresas e as famílias. Então, o Banco do Brasil, que é um banco que é aderente à sociedade brasileira inteira, ele está em todo lugar no Brasil ele poderia disponibilizar uma linha de crédito para as empresas conseguirem manter os seus funcionários, para as empresas pagarem os seus contratos, pagarem os seus aluguéis, não é? É, para, para reestruturarem as suas dívidas, e isso a custo baixo. E eu já, já explico como que é possível fazer isso ser um, a um juros baixo. A, a Caixa Econômica Federal pode fazer a mesma coisa, mas com as famílias, renegociando o contrato das famílias, é, contrato de imóveis, é, a dívida de. É, o endividamento das famílias, assim como é, o caso do, do SPC, que é uma opção, não é? A Caixa é, faz uma linha de crédito barata para as famílias para auxiliar na negociação de suas dívidas. Olha só, você mantém as empresas, a sanidade fiscal das empresas, e você mantém a capacidade das, das famílias de continuar consumindo, não é? então se tem consumo as empresas vendem, é, se as empresas vendem elas conseguem sobreviver e, e isso através do que de uma política de financiamento feito por dois bancos públicos, bancos do estado. E uma outra linha é uma linha de, de investimento público. E como que esse investimento público pode ser feito? Através de concessões de crédito via BNDS, né? O BNDS empresta para uma prefeitura, por exemplo. Essa prefeitura pega dinheiro com o BNDS e faz uma creche. A prefeitura pega o dinheiro com o BNDS e constrói, pavimenta uma rua. E isso com isso você gera o quê? Frente de emprego, não é? Você gera trabalho. Porque o que que o que que a gente está vendo nesse primeiro momento é um certo isolamento social. Não dá para se fazer isso. Mas daqui a pouco as pessoas vão procurar emprego e não tem emprego. E aí eu faço a seguinte pergunta para um liberal, que se diz liberal na economia. Como alguém pode ser livre se ela nem direito a trabalhar tem? Se nem renda para se alimentar ela tem e não tem emprego onde ela possa se vender? Ela não é. consegue nem ser moinho de carne, ela não consegue nem ser carne no moinho de gente. Não é? É. Então, não é responsabilidade do Estado fazer uma política de retomada do emprego? Porque quando ele faz isso, as pessoas vão receber dinheiro, comprar, as empresas vendem, quando as empresas vendem, recolhe impostos, quando recolhe impostos, esse dinheiro volta para o Estado. E aí vai na linha do que o Gabriel já nos, já nos falou, que o gasto do Estado é uma renda de alguém, né? o dinheiro não evapora. É... Então, no primeiro momento, a gente tem que manter essas pessoas. Uh, vivas, né? ter uma renda de, de emergência, pensar depois numa renda de cidadania, mas, no momento seguinte, a gente vai ter que fazer políticas de estímulo da economia e as políticas fiscais são evidentes, são eficientes para isso. Uh, isso pode elevar o endividamento? Pode, se a gente fizer via, via endividamento público, mas isso também, a gente também pode fazer isso através de emissão monetária, e esse é um outro debate. No caso, o Gabriel comentou, como a gente pode fazer, colocar dinheiro novo na economia, a Constituição hoje barra, hoje ela barra. Mas é possível a gente passar um projeto de emergência para uma situação como essa. E aí você vem e me pergunta, ora, mas não vai não tem o um risco de gerar uma inflação? Não, porque as empresas estão com estoque alto, não porque as empresas estão com, com capacidade ociosa, a, 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 a gente não está demandando, a gente está vivendo um momento em que a economia está no ciclo recessivo. A emissão monetária agora ela não vai gerar uma demanda ao, ao passo que os preços aumentem. Uma emissão monetária agora vai evitar que a demanda caia muito. Não é? É, e mesmo se for via crédito ah, de BNDES e bancos públicos, a gente é, tá registrando as mínimas taxas de juros da história no Brasil, então é possível a gente pegar crédito barato uh, para fazer essas essas linhas essas concessões de crédito direcionado uh, e como o governo está fazendo? Ele não está fazendo nada disso. O a Caixa Econômica Federal não está disponibilizando uma linha de crédito as empresas estão acumulando os impostos e não estão aparentemente recebendo nenhum tipo de programa dos quais elas vão se eximir. Veja, elas não estão tendo arrecadação e ainda estão tendo que pagar os impostos fixos. Não é? O governo não está atuando nessa direção. O Guedes chegou a falar de maneira... Clara, Olha, as empresas pequenas, numa hora dessa, vão quebrar todas, né? E aí só vão ficar as boas empresas. Eles pensam assim, que crise é uma forma de higienizar a economia, como se as empresas pequenas fossem ruins. O que eles não percebem é que agora o que vai acontecer é uma concentração de empresas e depois, concentrado, fica muito mais fácil para elas acumularem e, inclusive, praticarem preços mais altos, viver um oligopólio. E daí tem um problema
1: aí, né que é as pequenas e médias empresas são responsáveis pela grande massa de, de empregos. Né?
0: Exatamente. Então, veja, é, fazer política fiscal agora, ela é eficiente porque o dinheiro volta para a economia. Você vai, você vai pagar salário para para trabalhador em obras públicas, esse cara vai pegar R$ reais ele não vai para Miami, ele vai gastar aqui no Mercadinho do Zé e o Mercadinho do Zé vai pagar imposto que volta para o Estado. Pode não ser na mesma proporção, mas situações excepcionais exigem medidas excepcionais. Não é? Somente economista com cabeça de manual é que tem a mesma opinião, mesmo que a realidade muda. Então, se a realidade muda, o economista tem que mudar também, ele tem que pensar diferente. E, nesse caso, não é o caso dessa política, dessa equipe econômica que a gente tem. Então, se eu pudesse sugerir alguma coisa para o Guedes, já que a economia, aparentemente, não entende muito, eu sugeriria que ele ouvisse o verso do Vinícius de Moraes, né? quando ele diz assim, ó, o dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem. Se ele não entender que se o Estado não gastar, ninguém tem emprego que quando eu renuncio ao gasto alguém não vende, que isso é uma identidade básica da economia ninguém vende, ninguém compra e a economia não roda numa economia que o setor, o setor externo está parado, que as famílias estão sem dinheiro, as empresas estão sem dinheiro só existe um agente que é o Estado, se o Estado não fazer ninguém tem nada não é? capoeira que é bom, não cai e se um dia ela cai cai bem mesmo uma pequena parte Já seria a solução Mas a
1: usura dessa gente oh, Obrigada Alex. Eu queria engatar uma pergunta já, é, vinculando a sua relação, do, é, a, a, sua, a relação da sua fala com a fala do Gabriel, É nesse sentido que você estava... É, vendo é, meio prospectivo né vendo perspectivas para diante inclusive do ponto de vista da, da, do, do refinanciamento da eventual refinanciamento da dívida pública quer dizer da dívida do estado é possível pensar no em, em saídas né porque o que está falando é que você pode, tem tem várias saídas pelo crédito várias saídas pela 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 parte fiscal e uma delas é também pensar na, na, na é, na dívida pública, né? porque se a dívida foi construída, a dívida que a gente tem hoje foi contra, contraída com certeza a juros mais altos do que a dívida que a gente faria se a gente contratasse dívidas agora, quer dizer, a gente e o governo, bem entendido. Né? Então, se você usar qualquer dinheiro, de onde quer que venha, é, seja de reserva de fundos ou de emissão monetária ou de, enfim. Para, inclusive para diminuir a dívida pública, os juros no futuro também vão ser, vão ser mais baixos, né? porque o risco de default, de, de não pagamento da dívida do Estado, vai diminuir muito. né?
0: É, Bom, é o seguinte, é, a gente tem uma, um acumulado de dívidas que é, foram contraídas a taxa de juros maiores. Né? É, hoje a taxa de juros é menor e a gente consegue é, rodar essa dívida com um custo de rolagem da dívida menor. Qual que é a grande questão? O sistema bancário brasileiro ele é muito concentrado. Então, tem muitos bancos que estão pressionando para financiar o Estado agora. E isso está fazendo com que... Isso está começando a gerar uma certa dificuldade para a gente rodar essa dívida. E é aí que a emissão monetária contribuiria muito porque a gente não ia precisar necessariamente desse crédito que, que fica controlado é, no sistema é, bancário concentrado para a rolagem da dívida. Né? Mas, como você comentou agora há pouco, a nossa taxa de juros real está tá, tá muito baixa. A nossa, né, ainda que a taxa de juros... É, vai terminar aí a 2% a um ano, a inflação é isso, quer dizer, a gente tem um juros real praticamente zero. Não é? É, e no que se refere à dívida uh, bruta nossa, não é a preocupação agora, entende? É, é, eu, se você fez uma comparação com a, com a casa, que, eu, que ela, em geral, é muito lançada, por quê? Porque uh, uma dona de casa que gasta o dinheiro que ela tem, ela recebeu de algum outro lugar. O Estado é o único agente na economia que cujo gasto dele também é a sua receita, porque ele gasta, as pessoas recebem esse dinheiro e pagam impostos com esse dinheiro. Essa é a grande diferença entre o Estado e uma casa. Mas, muitas vezes, a metáfora com uma casa ela pode ser bem utilizada para o modo como a gente tem que pensado a economia agora. A gente está sem comida no armário, a gente está sem comida na panela e tem alguém discutindo se a dívida pode aumentar ou não. Imagina você, se você está com a sua família passando fome, você fala, não, eu não vou comprar comida, eu não vou dar a saúde, eu não vou comprar o remédio, porque isso vai aumentar a dívida. Não, não faz o menor sentido tratar isso agora. Entende? É, a gente tem baixas taxas de juros, Uh, talvez eu realmente acredito que uma hora o mercado vai cobrar um pouco isso do Estado, e isso vai pressionar os juros para cima um pouquinho daqui a pouco mas se a gente tiver gente e se a gente fizer investimento produtivo agora, fazer mobilizado social agora depois a taxa de juros pode subir um pouco e o PIB também sobe de modo que a relação dívida-PIB não se altera tanto uh, o que a gente precisa fazer é retomar a atividade econômica e sem o setor externo fazendo. Um país que sempre cresceu por, por impulso externo. Sem as famílias e sem as empresas, o único a gente que pode fazer agora é o Estado. Ou é se endividando, quer dizer, ou a gente aceita essa dívida, ou é emitindo moeda. É, e que, vale o debate, mas no curto prazo não tem impacto inflacionário. Nenhum. Não é? É, então, a gente tem que deixar isso muito claro. O Estado, ele é o dono do monopólio da moeda. Ele pode fazer isso. Tem países no mundo que estão fazendo isso a uma proporção de 4%, 5%. É só olhar o que aconteceu com os Estados Unidos da crise de 2008 para cá. Houve um aumento da expansão monetária imenso e não redundou a inflação. É? Então, a gente precisa quebrar esses paradigmas. Se a economia estivesse aquecida, a minha opinião seria outra. Eu não ia ser a favor do Estado fazer política fiscal expansionista, fazer emissão monetária, porque a economia está aquecida. E aí, isso sim poderia gerar inflação, isso sim poderia aumentar o endividamento de maneira não necessária. Agora, a gente está num, num, num cenário que o PIB aponta para menos 6, o desemprego já está a 30% da população. Então, não é hora de ficar pensando em perfil de dívida quando, quando o seu cidadão não tem condição de viver. Né? Ok, obrigado. Fala, Felipe. Bom, uh,
2: vamos lá. Eu, antes de, de começar um pouco a minha exposição, que, que vai encontro um pouco de trazer tudo isso que vocês comentaram, uh, mais para o concreto, uh, porque eu vou, entrar Nossa, realmente, uh, eu vou entrar realmente no que foi feito é, que, no que tem sido feito da, do Estado né, no sentido de, de gasto e políticas fiscais e, e creditícias é, atualmente. É, mas antes de entrar nisso, eu queria comentar um ponto que, eu, que me, me destacou na, na, na fala do Alex, que é em relação à crise que nós estamos vivendo. Isso me lembrou um pouco da tipologia das crises que a gente estuda lá no, no em economia, né, em doutorado, tipos de crise. E a última que a gente estuda é chamada crise sistêmica. É, e por que ela chama sistêmica? Porque faz, nós estamos num sistema econômico. Por sistema, a gente entende que existe estoques e fluxos, ou seja, moeda e mercadoria circulando o tempo todo. Uma crise sistêmica é aquela que interrompe esse fluxo. E é o que aconteceu. Uma crise sistêmica ela pode se desenvolver de diversas formas. Ela pode surgir numa pequena crise em algum ponto específico da economia e ou mercado e acabar se tornando uma crise sistêmica. O que aconteceu foi que a pandemia, exatamente o que o Alex comentou, ela forçou com que as pessoas parassem de circular e a moeda parasse de circular. Então, isso é uma crise sistêmica. Todo sistema para e, se ele para, ele colapsa. Ponto. Agora, o entendimento é que apenas um único agente em todo esse sistema, pode fazer com que essa roda volte a girar. E esse agente é o Estado. Isso por conta da sua natureza, que é um pouco de todo mundo aqui falou, né? que falou. O gasto dele retorna, né? retorna através de impostos, ele consegue distribuir renda em setores específicos e estratégicos da economia para fazer realmente a roda girar ou realmente fazer e ajudar na ponta de quem mais precisa, principalmente os mais pobres e mais vulneráveis. Então, é preciso ter, novamente, um debate muito amadurecido para entender e de se debruçar sobre as ferramentas, que é o que a gente está fazendo um pouco aqui. Né? Infelizmente, a gente gasta um tempo, novamente, né, sendo repetitivo, mas, infelizmente, a gente gasta um tempo para discutir o óbvio, que é uma crise sistêmica e que precisa, sim, um agente de fora Uh, externo, diferente daqueles que participam individualmente como empresas e famílias, uh, ajudar a, a retomada da, da economia. Ah, então, Acho que deixar... o Gabriel queria
1: falar
3: aí.
2: Esse ponto Não, muito Só claro.
3: para complementar o que o Felipe falou,
2: porque a gente nem
3: precisaria ficar defendendo tanto política fiscal, no curto prazo, pelo menos, porque os próprios manuais de macroeconomia defendem política fiscal e afirmam que política fiscal no curto prazo expansionista. A gente, aqui no Brasil, aparentemente, a gente perde muito tempo defendendo política fiscal quando os próprios manuais afirmam, e os manuais ortodoxos, liberais, que a política fiscal no curto, no curto prazo é expansionista, ela ajuda a aumentar o PIB. Então, a gente perde muito, gasta muito esforço fazendo defesa de política fiscal quando esse ponto parece que é um ponto já, já é um consenso.
2: Não, exatamente e, e é o que eu não entendo dos nossos liberais ou pelo menos uma parte que domina o debate porque eu não consigo nem eu, eu não consigo nem enxergar liberalismo neles né, eu não consigo nem enxergar esse manual assim tá lá o primeiro terceiro capítulo do Blanchard yes exato pô não consigo enxergar isso neles isso exato. isso eu tenho uma dificuldade, entendeu? Eu, eu fico, pô, não tem um o chão. Eu queria discutir com esses caras e falar: ok, beleza, vamos lá, vamos discutir sobre ferramentas que a gente estudou e que a gente viu e que a gente enxerga, mas nem isso eu consigo ver. Então é um negócio uh, realmente uh, fantasma, fantasmagórico para mim, assim, eu, a forma como os liberais, grande parte, uma parte deles vai, vamos ser honestos, mas assim, uma parte que tem bastante voz. Mas vamos lá, deixa eu retomar aqui para a gente avançar. Então, a, a minha parte aqui vai ser com o objetivo de, de mostrar um pouco do que foi feito nessa pandemia, em, em termos de política fiscal e política, principalmente, creditícia, que é o nosso ponto principal aqui. É, e, e, e Inclusive, apontando avanços e, 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 e progressos, né? então, coisas positivas e, e também apontando coisas negativas. Né? É, mas, para mim, primeiro, eu queria destacar... É, principalmente a morosidade dessa equipe econômica e do Paulo Guedes em relação à crise. Não precisamos ir muito a fundo para lembrar que ele negou a pandemia ou negligenciou, para dizer o um mínimo, ela algumas vezes. As coisas já estavam acontecendo na Ásia, na Europa, e ele continuava negando. É, teve a fatídica frase dele que com 3, 4, 5 bilhões a gente mata o coronavírus. E a conta já chegou a 800. Né? Um, destaco também uma completa falta de coordenação do governo, que tem muito a ver com o nosso episódio anterior, de anomia, né? um, a aposta no caos e a falta completa de, 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 de debate, de coordenação de ideias. Isso é refletida na crise que escancarado. Um, e que me faz uh, questionar, se é uma vontade, se é por um posicionamento político, eu sou um liberal, então, se eu sou contra isso, eu prefiro, então portanto, deixar um pouco a sorte e os indivíduos, que é o que o Alex trouxe, eu deixo a sorte e eles, por por estarem na situação, só vai sobreviver os melhores, e é uma ideia, inclusive, liberal, ou se é completa incompetência. tá? Eu eu estou dividido entre essas possibilidades. Mas vamos lá, tá? Então vamos, vamos citar alguns planos uh, e projetos que saíram do papel efetivamente nessa pandemia aqui no Brasil, tá? Tivemos o auxílio emergencial, tivemos liberação de compulsório para os bancos privados, tivemos três principais programas de crédito, o PESE, que é o Programa Emergencial de Suporte a Empregos, o PRONAMP, que é o Programa Nacional de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, e o PEAC, Programa Emergencial de Apoio ao Crédito. Esses três programas de crédito somados, eles dão aproximadamente 80 bilhões de créditos uh, a serem liberados, né? Se é a projeção deles liberarem o, o crédito para as empresas. Então, uh, um, vou começar um pouco com o auxílio emergencial, que talvez seja o mais uh, em voga aí, que todo mundo está uh, uh, mais uh, acostumado, até porque foi injeção de, de renda né, diretamente no bolso dos mais necessitados. Né? Uh, citando um pouco o contexto de sua criação, a gente precisa lembrar que teve uma discussão no Congresso, na qual o governo defendia, no primeiro momento, R$ 200 reais por mês de auxílio emergencial, e, teve, e o Congresso fez todo o movimento para expandir isso para primeiro R$ 500 e depois R$ 600 reais que foram os aprovados, ou seja... Aí a gente já tem uma disparidade de três vezes pelo que o governo queria versus o que o Congresso conseguiu aprovar. Né? Não precisa nem dizer o quão 200 reais é pouco, ele é inclusive menor do que o Bolsa Família. Um, e, outro ponto uh, contextual é a dificuldade de implementação do auxílio. Tá? Tivemos problema na caixa, problema técnico de, do aplicativo que não funcionava, filas enormes, uh, o governo mal sabia usar o cadastro único, que tem aproximadamente 80 milhões de pessoas cadastradas, que, são, que é a soma de todas as pessoas que estão, de uma certa forma, em algum programa social no Brasil, então é um, é um longo cadastro, ele começa lá no FHC, ele é regulamentado um pouco depois, ele expande no governo Lula e no governo Dilma, então ele criou realmente um cadastro muito poderoso, de quais são as pessoas mais necessitadas do país. A gente está falando de 80 milhões, que é quase 50% do país. Uh, demoram para usar o cadastro único e depois se dão conta que ele pode ser usado. Então, assim, né? novamente, aquela questão de má vontade, o posicionamento político ou, ou incompetência. Uh, e depois ele reflete, o auxílio emergencial, ele reflete uh, um contexto de focar nas pessoas mais necessitadas, principalmente informais, MEI, Uh, uh, desempregados e, e assim por diante tá? Uh, foram três parcelas de R$ 600, reais, abril, maio e junho o governo prorrogou para dois meses, julho e agosto só que apenas para famílias contempladas com Bolsa Família então eles prorrogaram, mas até agora apenas Bolsa Família que é aproximadamente 20, 30 milhões de pessoas, tá? Uh, então já tem um contingente menor recebendo essa prorrogação e estão discutindo quando vão abrir para as outras pessoas o resto, então isso foi feito até agora, é isso estão discutindo também se vão esticar isso até o final do ano tem um projeto no congresso para esticar tem todo um movimento inclusive na, na sociedade civil para isso uh, mas ainda não nada definido né? às vezes o Bolsonaro fala que vai esticar mas que vai reduzir isso paulatinamente né, começa com 600, depois cai para 400, cai para 200 e acaba. Uh, então está tá um, tá um debate ainda. Né? Tem dados interessantes de um, de, um, de um relatório do IPEA que diz que o auxílio inicial teve um acréscimo médio de renda de R$ 846,50 por família. Para vocês terem uma ideia, esse valor corresponde a 45% do rendimento médio dos ocupados no país, ou seja, daqueles que têm emprego. Então, quase metade do salário daqueles que têm emprego. 77% das que, da, daqueles que trabalham por conta própria, ou seja, o rendimento médio das famílias que foram contempladas pela Cida emergencial é quase é, pouco mais de 3 quartos do, do salário de quem é, trabalha por conta própria. E é um valor 121% do do trabalhador doméstico, ou seja, 21% acima do rendimento médio do trabalhador doméstico no Brasil. Então, é muito importante destacar isso, porque ele ele acabou atingindo as pessoas realmente mais necessitadas e foi uma renda muito superior, né, em alguns casos, do que as pessoas estavam acostumadas a receber em condições normais. Isso reflete, inclusive, na pesquisa presidencial, ao que a gente já comentou. Então, nesse tem que tem que destacar, tá? Uh, foram aproximadamente 26 milhões de famílias, né, domicílios que receberam, que dá 40% do país. Sendo que desses 40% né, do país, 82% possui renda per capita de 832 reais. Ou seja, a média pelas famílias que receberam é maior do que essa renda per capita de 82% das pessoas. O que eu quero dizer é o seguinte. O auxílio emergencial, na média, é como se as pessoas tivessem mais uma pessoa ganhando dentro da família. Então, o auxílio emergencial, ele basicamente colocou dinheiro de uma pessoa a mais ganhando, na média, dentro dessas famílias. Tá? Você vê a importância e o tamanho uh, do auxílio emergencial para uma grande contingência de pessoas. Tá? Uh, então, acho que isso precisa ser destacado. E isso foi, sim, apesar de todos os problemas, um ponto positivo. E não é à toa que há agora todo um debate se isso expande ou se isso não se expande. Inclusive, o governo tentando capitalizar em cima disso. Ah, os programas de crédito. Tá? Esses programas de crédito já, em, em, por outro lado, são bastante deficitários. Tá? Tiveram bastante, tem ainda bastante problemas. Então, tem uma crítica de um, de um economista da AGV, o Manuel Pires, né? Primeiro que ele comenta que houve que o governo não entrou em parceria uh, na hora de dar esse crédito. Uh, ou seja, ele não subsidiou taxa e deixou para que o, os bancos privados escolhessem e uh, determinassem, uh, e, e, na verdade, aceitassem o risco desse crédito numa pandemia. É, obviamente, que... Um banco privado, numa crise como a que nós estamos vivendo, ele retrai o crédito. Então, era bem óbvio, bem claro, que esse programa, se não tivesse um forte subsídio do Estado por detrás, ó, eu garanto aqui parte dessa taxa, pode emprestar, que se eles ficaram não pagar, eu estou aqui subsidiando essa taxa. Se não tivesse isso, se não tem isso, é obviamente que o programa não ia ser uma um sucesso, como não foi. Né? Então, ele destaca isso. Destaca algumas incoerências, por exemplo, como limitar a taxa ao mesmo tempo que você não dá subsídio. Então, o governo ele não dava subsídio na taxa, ele não garantia o risco do crédito dos bancos privados, ao mesmo tempo que ele limitava a taxa. Então, ele falava, está assim, aqui uma, uma linha de crédito, uh, eu não garanto, só que você tem que botar e impor o limite na sua taxa. Porque quando ele faz isso ele limita obviamente o análise de crédito dos bancos Você fala bom tem gente aqui que eu não vou emprestar essa taxa limite porque eu sei que o risco do cara é maior e todo mundo sabe que a taxa ela corre ali é risco retorno tá? limitou muito a expansão desses programas tá uh, restrições e como usar o crédito então o governo ele foi bastante para o governo que se diz liberal ele foi bastante uh, Limítrofe de como você devia, as empresas deviam usar o crédito. Então, diziam: ah, você deve usar é, só para pagar folha, ou esse aqui você não pode usar para pagar despesa é, corrente, esse aqui você não pode pagar fornecedor, enfim. Ele botou certas regras, e aí o objetivo era, era manter, manter o emprego, mas também exigir outras contrapartidas. É, foi muito criticada essa medida porque não deixou livre para as empresas escolherem o que fazer com o dinheiro que elas iam. Né, tomar como empréstimo e pagar né, uma dívida, uh, e acabou afugentando, dificultando a expansão disso. E, outro ponto destacado, muito, muito aquém do que foi praticado lá fora. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos liberou 700 bilhões de dólares de crédito. A nossa não chega a 80 bilhões de reais, o que dá 20, vai, sendo generoso com a taxa de câmbio, não dá 20 bilhões de dólares. O Reino Unido teve uma situação de 20 bilhões de euros, desculpa, de libras, Reino Unido, de crédito. Tá? Atingindo um contingente muito maior de empresas e de pessoas. Ou seja, o pessoal lá fora não, né, não se limitou na hora de ajudar suas empresas e assegurar os empregados e segurar a renda e não deixá-las quebrar. Né? Saiu um dado que, no Brasil, 4 entre 10 empresas já fecharam as portas. De 40%. Um pouco sobre, isso, sobre os programas. O PES, né, que é o Programa Emergencial de Suporte a Emprego, atingiu 1 milhão e 900 uh, empregados em 113 mil empresas e liberou crédito de 4 bilhões e meio. Isso não é 10% do projetado. Não é nada. Nada. PRONAMP, né, que é o Programa Nacional de Apoio apenas para Micro e Pequenas Empresas. Apenas 3 bi foram emprestados, dos 20 uh, prometidos. Apenas os bancos públicos emprestaram dinheiro, o que o Alex falou, apenas o Banco do Brasil e a Caixa emprestaram esses, o PRONAMP. Então, Itaú, Bradesco estão começando a ver se entram, e muito por conta da deficiência do governo, de não dar garantia, e etc. Então, né? uh, Acabou que apenas 50 mil empresas foram, pequenas e, e, e micro empresas foram contempladas e tem aproximadamente 6 milhões de micro e pequenas empresas no Brasil. Então a gente está falando de 1%. Um, o PEAC, que é o Programa de Emergencial de Apoio ao Crédito, ele nem saiu do papel. Ele é um programa via BNDES e o objetivo dele é dar garantia do crédito para essas empresas. Então, é um programa de garantias que não saiu do papel via fundo garantidor de investimento e também está projetando até 20 bilhões. Mas ele ainda não saiu do papel. Outras medidas. Tá? Seguro-desemprego. Não mudou nada. Seguro-desemprego, a gente sabe hoje que ele é o teto de dois, entre um e dois salários mínimos e ele é o limite de três a cinco meses. Um, ele não, não tem nenhuma modificação, por enquanto, nele. Há um, 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 um projeto de lei correndo, tramitando no Congresso para que expanda esse seguro-desemprego até sete meses, principalmente uh, apoiado na decisão de, do estado de calamidade pública que vai até o final de dezembro, 31 de dezembro no país. Então, ou seja, se você decreta estado de calamidade pública, por que não você expandir o programa de seguro-desemprego até lá? Né? Mas eu, por enquanto, não saiu do papel também, um, então, dado isso, uh, algumas discussões começam a, a, a sair desse caldeirão que foi feito, mal feito, uh, apesar de, de outros avanços, como é o auxílio emergencial, acho que o auxílio emergencial, apesar da demora e do atraso, ele, 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 ele foi positivo, sim, ele atingiu um grande contingente, ele tem colocado comida na mesa das pessoas, sim. A gente sabe que tem problema. A gente sabe que o governo no fundo fez isso a contra gosto, Ele queria dar duzentos reais, né, como a gente já comentou. Uh, mas enfim, de uma certa forma foi uma vitória da sociedade, do Congresso ali, de poder expandir isso. E eu acho que isso está fomentando um outro debate que é muito interessante que a gente não pode perder. Como eu gosto de dizer, o bonde da história, né? Então começa agora o debate entre renda Brasil e renda básica universal. Então passam aí a, a se debater num nível muito interessante, né? Isso já está na cabeça e na e na, e na fala de, de, de todo mundo. Acho isso muito legal, acho isso muito importante. A gente tem que aproveitar isso. Né? Uh, mas isso é um pepino que o governo vai ter que lidar. né? Porque agora agora eu acho que há uma pressão muito grande para a gente estender o auxílio emergencial até dezembro. Isso vai colocar as contas públicas. Uh, e da forma como o governo lida com elas, Uh, de uma forma bem complexa e bem difícil para eles lidarem com isso. Tem uma pressão para a própria Renda Básica Universal passar, e passar o mais rápido possível, e o governo vai ter que lidar com isso. Né? Uh, destaquei aqui algumas pessoas que já estão falando da Renda Básica Universal. Eu não sabia, mas já tem dois projetos de lei, um do José Serra, pasmem, outro do, do Randolfo Rodrigues, Então, ambos no Senado, a CDE discute Renda Básica Universal há tempos, teve, uma, teve um exemplo né, de política na Finlândia, muito pontual, pequena, mas, mas teve. A Suíça também já fez. Então, vários países estão começando a discutir, então a pandemia acelerou essa discussão, então aqui também haverá essa discussão. Já está tendo, né? Eu destaco o site rendabásica.org.br. A Fundação FHC discute ainda básica hoje, né? Um, e aí para agora sim pasmem, né? né? <risos> Pandemia faz, faz milagre. Um, e aí para ficar aqui no nosso nosso meio a mônica de Bole hoje é uma das também grandes defensoras né? da renda básica universal, né? Para terminar, eu estou me para não me alongar muito muito mais. Um, eu acho que tem o governo tem uma sombra. O governo e o Paulo Guedes tem uma sombra grande essa onda que está vindo aí, que eles vão ter que lidar. E vai ser um grande desafio, uh, muita incerteza, e eu digo que o Brasil, infelizmente, caiu nessa pandemia na mão desses caras. Né? Porque são os caras que não estão preparados para ter esse debate, não estão apertos para ter esse debate, não tem capacidade de debate político para fazê-lo e para implementar. Então, a chance de a gente perder, novamente, essa oportunidade é muito grande. É... Olha só,
1: então, eu queria só... Uh, propor uma coisa aqui o Alex você agora indicou um caminho uma solução uh, em termos da continuidade do crédito para a população para combater os efeitos da pandemia e o Alex também já tinha indicado uh, pela via do crédito mas também pela via fiscal algumas alternativas que como ele disse se o Guedes te ouvisse né Alex ou quando ele quando <risos> quando você for ministro da economia, então, quando vocês forem a equipe econômica do, do, do governo, é, quais seriam as possibilidades, outras possibilidades, se vocês enxergariam outras possibilidades, é, outras alternat caminhos alternativos para fazer alternativos ao governo, né, ao que o governo está fazendo agora, é, para políticas de combate à crise pós-pandemia. Aí, para quem quiser responder...
0: Bom, mas é, eu, eu, eu adoro esse tipo de provocação, porque quando a gente estimula a fantasia, né, ou o imaginário, as ideias, quem sabe a gente não, não ilumina o real. Né? É, a primeira coisa que tem que ser dita é o seguinte, é inviável colocar qualquer economista, por melhor que ele seja, no, 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 no Ministério da Fazenda, numa equipe econômica, com um governo com uma proposta política e entreguista que nem esse. Então, a primeira coisa que a gente tem é que tem que ter um projeto político de sociedade. A gente, a, a economia, ela serve à sociedade. A economia tem que ser uma, uma ferramenta da política, tá? Então, a gente precisa de um de um projeto de desenvolvimento de nação. A gente precisa responder para onde a gente quer ir, né? É, mas se eu tivesse que, que é, palpitar aqui a gente tinha que retomar a ideia de é, ou, ou, não sei nem se se o termo correto é retomar mas é responsabilizar o Estado brasileiro da função que é o Estado numa sociedade capitalista que é de despertar ação coletiva que é de de ser um é, um agente é, intermediador empreendedor e que é, de base, de sustentação para as famílias e para as empresas. Né? O Estado brasileiro ele nunca fez muito bem esse papel. Ele sempre, foi, ele sempre serviu, ele sempre foi cooptado para uma elite econômica, para uma elite depois financeira. Tá? É, isso, inclusive, a gente vai discutir aqui em algum outro episódio do, do, do Alternativa que é opa, o papel do, do, do Estado, a ausência de um projeto nacional, e isso, inclusive, alinhado à própria mentalidade da burguesia brasileira, da elite brasileira. Tá? Enquanto o projeto econômico, é, é, primeiro, a maior mazela que a sociedade brasileira tem é a desigualdade. O problema brasileiro se funda sobre a desigualdade. E a desigualdade tem raízes históricas a partir de um processo de colonização, da escravidão, assim por diante. Do ponto de vista econômico, como é que você faz isso? Você tem que mexer, você tem que reestruturar o sistema tributário brasileiro. Veja a palavra: eu não falei reforma tributária. Reformar é pintar a mesma parede de cor diferente. A gente precisa reestruturar é colocar essas paredes, é, de rede, é dar novos espaços. Tá? Então, o sistema tributário brasileiro hoje ele é altamente concentrador, ele tira mais de quem menos tem e menos de quem mais tem. Então, é estabelecer um novo perfil tributário, estabelecer impostos sobre lucros e dividendos, estabelecer impostos sobre, grande, sobre a riqueza, que se construiu historicamente para uma pequena parte da sociedade brasileira, e isso permitiria ao Estado fazer o quê? Investimento público. Investimento público desde saneamento básico, 60% da população brasileira não tem saneamento básico, e isso no tempo já é muito crescimento. A gente precisa fazer o mobilizado social. Uma coisa é você ser liberal na Inglaterra, quando ele já tem todas as bibliotecas, quando ele já tem todas as escolas e a população jovem está diminuindo, as bibliotecas estão ficando vazias. Aí dá para ser liberal, falou, oh, será que não está na hora de fechar algumas bibliotecas, transferir esse livro daqui para lá? Agora, no Brasil, a gente nem fez ainda. É, para a gente pensar em diminuir o Estado, a gente primeiro tem que criar ele, para depois diminuir. É, então, é fazer. É, em, em, fazer com que o Estado ele não seja uma ferramenta de concentração, no sentido quando ele arrecada da sociedade, e fazer com que o gasto da sociedade também não seja concentrado, porque a gente gasta muito com juros, mas não gasta o que deveria com educação, com saúde e com infraestrutura. E infraestrutura mesmo, de ferrovias, com compromisso ambiental, fazer infraestrutura urbana nas cidades, metrôs, então, pensa só, tem gente desempregada e tem gente precisando de escola. Ué, o que o Estado faz? Faz uh, um metrô, faz uma escola e emprega a gente para isso. Você resolve os dois problemas, entende? Segundo o PND é neles. Oi? Segundo o PND neles. A gente precisa de um projeto de desenvolvimento nacional. Você não chega em nenhum lugar sem saber onde você quer chegar. Primeiro, a gente tem que saber onde você quer chegar e depois criar a ideia de projeto. Como chegar? Como chegar? E, para se chegar lá, a gente precisa financiar. E, para financiar, a gente precisa rediscutir o sistema tributário nosso e o perfil do nosso gasto. Tá? Na prática, isso daqui, eu não tem o menor dúvida, qualquer um dos economistas aqui tem, tem gente muito mais capaz que a gente, inclusive, com experiência de governo para fazer isso. O que a gente não tem é uma, um consenso político. A política se esvaziou no sentido de apresentar um projeto de sociedade para nós. Uhum. É, e é por isso que é preciso dar alternativa econômica, é por isso que a gente retomar a economia política, é, aliar essas coisas. Tá? Mas eu insistiria em tributação, gasto do ponto de vista de é, infraestrutura, investimentos, ciência, tecnologia, é, imobilizado social, e, não posso deixar de dizer, em educação, formar, cidadãos emancipados, críticos e capazes de mover essa estrutura econômica que tem que ser mais complexa no futuro. Eu teria essa, essa tríade aí. Tá?
1: Felipe, Gabriel, mais alguma coisa a acrescentar na plataforma?
2: Ah, tenho, né? Tenho. Vamos lá, não sei se Gabriel quer, mas já tomei a palavra aqui. Um, eu acho que a sua, a sua pergunta ela exige uma dúvida Boa dose de pragmatismo, então é isso que eu vou, vou tentar fazer nesse exercício. Eu começaria, eu começaria dizendo que a gente precisa, de uma vez por todas, enterrar os fantasmas. Assim, enterrar fantasma é, é ter uma visão madura do papel do Estado na economia. É madura. Não dá mais para a gente perder tempo, fôlego, discutindo se o Estado deve ou não intervir. Isso não isso não está mais posto no debate maduro internacional. Né? E aí eu já faço um gancho de, uh, sem virar latismo, mas a gente precisa olhar para fora nas melhores práticas que estão acontecendo. Né? Enfim, a comunicação está aí. Em a dois cliques você consegue ver um debate de altíssimo nível acontecendo, sei lá, no Banco da Inglaterra, no FED no BIS, na OCDE, enfim, diversos lugares, na ONU, na UNCTAD, enfim. É, e, e, e trazer isso, né, todo esse material, para realmente você aplicar e pensar no Brasil e aplicar essas melhores práticas. Eu não estou falando que também não tem práticas discutidas que são aqui, mas a gente fica com esse... Uh, a gente passou no Brasil agora... Não sei por quê, que aconteceu, que chave que mudou, que a gente virou um paga-pau de Yankee, mas num nível e que é intolerável. Pode intolerável. Ter. Não dá. <risos> Não dá para gente, a gente... Ou seja, a gente está olhando para fora, para a parte ruim. A gente está pegando a parte ruim. E isso, isso, eu acho que a gente gasta muito tempo nisso. Isso consome a gente. Uh, então, a gente precisa ter uma, uma dose de pragmatismo Uh, nesse sentido de olhar para fora ver o que está sendo feito já que a gente está sempre atrasado uh, se aproveita do atraso que é bom, A gente, o pessoal já tá lá na frente então vamos ver o que deu certo e vamos ver o que deu errado a gente tira o que deu errado, pega o que dá certo e a gente tenta aplicar olhando para os nossos atrasos históricos nossas nossas condições uh, uh, pressupostas que é um o que o Alex falou uh, uh, então acho que o primeiro ponto é esse é um debate maduro não dá mais. Um, o segundo ponto, eu acho que aí eu difiro um pouco do, do Alex, é que a gente tem que usar as ferramentas que, que estão feitas. É, reestruturar o Estado, reestruturar, repensar tudo, é, acho que vai uma dose aí de, de esforço social, político, assim, no nível estratosférico, que eu não acho que a gente tenha tempo, eu não acho que a gente tenha condição. É, então, eu vou eu vou me prender um pouco, e também a gente já falou sobre isso, que, que é usar as ferramentas que nós temos. E, e que aí vai um pouco do que eu falei no começo, que é que é você ser pragmático e ter o amadurecimento do debate, para dizer, ó, banco público é importante, então use-o. Ponto final. Não vá numa, numa reunião treslocada, gritar que o Banco do Brasil está pronto para ser privatizado, que o caixa não serve para nada. Não serve para nada porque você não sabe usar. Então, se você não sabe usar, você sai daí que tem um monte de gente afim de fazer um negócio legal.
1: Inclusive, tá? se não tivesse esses bancos públicos, a gente estava perdido nessa pandemia, né? Exato. A gente não, né?
2: Os mais pobres. Os mais é menos exato. Pobres. E por isso que esse governo é, é um caldeirão de contradição, né? Ah, não serve uhum. para nada, mas agora está fazendo propaganda na Caixa. Olha como a Caixa é maravilhosa, eu consegui um auxílio emergencial. e nós vimos os números, eles são realmente bons.
1: Uhum.
2: Ah, o primeiro é usar isso. O segundo é pressionar o debate, fomentar o debate, que é um pouco o o Alex falou, para a gente fazer uma reforma tributária que é mais do que necessária.
1: Uhum. Né?
2: De simplificação, de progressão do, da, da tributação. Não, de... Robin, não Robin Hood ao contrário, né? Robin, Robin Hood de verdade. E, novamente, a adequação do que é feito lá fora. Grandes fortunas. Não, não pode falar isso aqui no Brasil, que, que o pessoal acha que todo mundo é comunista, pelo amor de Deus. O que não dá é para a gente ter 20 bilionários e 100 milhões de pessoas lutando na fila da Caixa Econômica no meio da pandemia para ganhar 600 reais. Isso não dá, não dá mais. Não dá, Mas eu é? não suporto isso.
0: Logo num país onde a gente tem é, o maior histórico de concentração de riqueza, é logo nele que não se quer falar de... Ou talvez por isso que não quer se falar de fortuna.
2: Exato. De Exato, e aí você não quer ter ódio de classe. Aí, quando você quer botar que existe um ódio de classes, você está achado de, de comunista, ou enfim, você não sabe o que você está falando. É, é complicado, entendeu? E acho que tudo isso eu resumo no amadurecimento do debate, de fazer isso aqui e expor para as pessoas claramente e conversar. Galera, a gente precisa colocar certas coisas no eixo, e colocar essas coisas no eixo é exatamente o que Alex falou. Olhar onde eu quero chegar, e se esse aqui é o eixo, eu vou lá e faço mas com esse governo não tem como, não tem e não é só o governo também tipo é aí no, no, todo um saco mídia mercado né, que também que, que é o grande formador de opinião no país classe média né, já, já apontando vamos lá Essa minha proposta
3: se eu pudesse propor de fato eu acho que não é novidade o, o Alex já uh, mencionou essa proposta, mas diferentemente do Alex também, eu vou é, essa, pensar mais no curto prazo, mesmo uma coisa mais estrutural, pensar mais em uma saída de curto prazo, porque a gente vai sair da pandemia. Uma situação que uma situação já era ruim em janeiro e fevereiro, a gente vai sair uma situação muito pior, você vai ter muito mais gente desempregada as empresas vão estar mais endividadas não só por conta da crise em si, mas pela incapacidade do governo de fazer o que tem que ser feito, de ajudar essas empresas. Então, assim, pensado do lado das famílias, a coisa vai estar muito complicada, pensar do lado das firmas, a coisa vai estar muito complicada. E De novo, assim, o setor externo, a gente não... O mundo está parado também. Só O único agente que sobra, né, o setor institucional é o governo. E parece, assim, a questão do investimento público é, acho que não tem muita saída para a crise pós-pandemia uh, pós sem investimento público, assim, porque investimento público, ele é basicamente infraestrutura, 80%, é, 8, no Brasil é, governo municipal, estadual e governo federal que fazem investimento em em infraestrutura, boa parte desse investimento está associado com construção civil. E a gente sabe que você tem uma série de pontos positivos nesse tipo de investimento, e um deles é justamente que empregar pessoas com baixa qualidade, com, baixa, com educação menos, menor, digamos assim, menos educação, é, esse setor emprega, o são civil emprega essas pessoas, e as pessoas vão estar desempregadas, vão estar em situação muito complicada. Então, o investimento público veria muito bem acalhar nesse sentido. O investimento público, a gente sabe que tem um multiplicador fiscal relativamente elevado, a gente andou conversando sobre isso em um dos tweets da, do Alternativa, você tem o um multiplicador fiscal, a ideia, de novo, só para deixar claro, é quanto que um real de gasto de investimento público gera de PIB. A estimativa é que é esse multiplicador é de aproximadamente dois, o que significa que se o governo, digamos, se endividar e aumentar a dívida em 10 bilhões para financiar esse gasto, o PIB aumenta em 20. Então, você não tem, não precisa se preocupar com a trajetória dívida-PIB, porque esse é um gasto bom, esse é um gasto com multiplicador alto que, gera, que aumenta mais que proporcionalmente ao um PIB. Então, assim, eu acho que tem vários pontos positivos. É uma outra oportunidade para a gente, o Estado, como vocês já comentaram aqui, o Estado voltar a fazer é, esses investimentos de grande é, de grande porte. Foi mais ou menos a ideia do PAC, com acho que o Nelson Barbosa, que faz esse tipo de comentário, que o PAC, além da questão da importância do do montante de investimento público, o PAC tentou dar essa capacidade do... voltar com essa capacidade do governo de administrar e de, de, de gerar esses grandes projetos. Eu acho que é isso, passa por isso também. Então, eu acho que sem investimento público, para fechar, sem investimento público nesse curtíssimo prazo pós-pandemia, acho que realmente eu não, não consigo enxergar de onde viria um outro setor institucional que, que teria essa capacidade de tirar o país da situação que ele vai vai estar.
1: Bom, gente, é, a gente já excedeu aqui uns bons 15 ou 20 minutos o tempo, mas teve um monte de parada, teve um monte de contratempos aqui. Então, eu queria saber se vocês querem falar alguma última coisa aí, deixar alguma mensagem.
2: Eu queria agradecer novamente, acho que foi foi muito bom. É, e alertar a, a todos para que, que a gente se debruce realmente da importância que é o Estado, da importância que é o governo e, e de quão diferença ele pode fazer. Eu acho que, que que a pandemia tem mostrado isso. né O auxílio emergencial mostrou isso. Né? Um governo que, que, que é claramente contra... Uh, auxílio, contra ajuda teve que fazer forçadamente e teve um resultado muito positivo. A gente tem que pegar isso e, e se debruçar e, e defender, porque é, a saída é essa, não tem outra saída.
1: Dá raiva disso porque o Bolsonaro está cumprimentando com o chapéu alheio, né? porque foi a oposição que, conseguiram 600 reais, a oposição que conseguiu os 600 reais. Dá raiva porque ele está cumprimentando com o chapéu alheio seja no São Francisco, seja na, na, na no auxílio emergencial, mas mesmo assim melhor que tenha do que, que não tenha. Né? É, Gabriel, Alex? Alex.
0: É, eu queria dizer o seguinte, que da mesma forma que a gente tem uma série de dificuldades, a gente pode olhar aí que existe uma, é, uma janela de, de, de oportunidades, né? digamos, é, o como é que eu posso dizer, é como se existisse no atraso existisse uma certa vantagem, né são as vantagens do atraso, digamos assim. É... Então, a gente tem muito para fazer, a gente tem uma série de problemas, mas a gente tem muita coisa para fazer. Basta que a gente dê uma alternativa para a política econômica no Brasil. E, nesse sentido, a gente tem sido muito amador, a gente tem, a gente tem que assumir. Os economistas no Brasil têm sido incapazes. É, é, não, não dá para a gente relativizar. Olha só, daqui a pouco vai sair a cura do Covid. Daqui, tem satélite indo para a Lua. Os engenheiros estão fazendo a parte dele. Os médicos estão fazendo a parte dele. Mas tem gente com fome. A cada três segundos morre uma pessoa com fome. Morreu outra, entende? Morreu mais uma. E assim e a gente, a gente não consegue resolver esse problema, esse problema é nosso, tá? É, então, é uma questão de, de, de pensar a economia, de propor alternativa à economia, que eu acho que é por isso que a gente insiste nesse, nesse nome, é... E, do mesmo modo que a gente tem uma série de problemas, é possível, sim, se a gente fizer política econômica, e eu concordo com o Gabriel, tem que fazer investimento público, sim. A gente tem que retomar a ideia de que o Estado é responsável por isso, mas a sociedade brasileira tem que querer isso, a gente tem que fazer é, é, defender um projeto político nessa direção, é, porque, sem isso, sem, se a gente não pensar em resolver a sociedade de maneira comunitária, resolver o problema da sociedade de modo comum, a gente vai para o caos. Né? insisto nisso, ou é caos ou é comunidade, então a gente precisa responder essa pergunta é isso
1: Gabriel
3: só queria agradecer acho que tudo que é mais importante aqui para o nosso tema já foi dito e quero agradecer essa oportunidade a gente, como o Felipe falou de tentar discutir política fiscal atuação do Estado de maneira menos menos, enfim, ideológica em de uma forma mais, de uma maneira mais madura mesmo.
1: Gente, eu que queria agradecer a vocês três, queria agradecer a todo mundo que está ouvindo, eu aprendi bastante, eu, muitas coisas se confirmaram do que eu já tinha na minha cabeça, outras nem tanto, mas de todo jeito eu acho que foi um papo bem, bem produtivo, assim a gente passou por vários temas, eu acho que ficou claro também é, o sentido geral assim, do, do, da linha aqui que a gente é, procura imprimir na alternativa. Então, é, obrigado, Alex. Boa noite. Obrigado, Felipe. Obrigado, Gabriel. Até a próxima semana. Só lembrando todo mundo que a gente está no ar toda semana, cada semana tem um episódio novo. E... Pedindo para vocês curtirem, comentarem Falarem para os parentes Para os amigos é, Que a gente ouve o, o que vocês Dizem O que vocês acham, o que vocês pensam da gente Então é, Acompanhe a gente no Instagram, no Twitter E aqui nos podcasts Até a próxima semana eu Tchau cannaval, eu monumento no central
0: Do país